0: Czas na motorsport we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i polski karting.
1: 46. edycja rajdu Dakar dobiegła końca, a według wielu, według wielu jego uczestników ten Dakar był wyjątkowo, wyjątkowo trudny. Wśród jego bohaterów Krzysztof Hołowczyc do rozmowy, z którym przejdziemy już za moment. To jest pierwsza dobra informacja, ale też inne dobre wiadomości, nad którymi dzisiaj się pochylimy. Bardzo dobry weekend w wykonaniu naszego młodego kierowcy Romana Bilińskiego. Na nowej, w Nowej Zelandii, tam Roman rywalizował. Kacper Sztuka pojedzie w Formule 3 dzisiaj, także o tym porozmawiamy. Inter Europol Competition, bardzo obiecująco w kwalifikacjach przed 24-godzinnym wyścigiem Daytona i także zapowiemy Ride Monte Carlo. Za konsoletą Janek Langa, a przy mikrofonach... Piotr Nałęcz, dobry wieczór. I Kamil Kowalik, dobry wieczór. A przy, tylef, przy telefonie Krzysztof Hołowczyc, dobry wieczór
2: panie Krzysztofie. Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: 47 miejsce, ale najważniejsze hmm. jest to, że jest meta, upragniona meta. Jaki to był rajd Dakar dla pana?
2: No to już najpierw były wielkie nadzieje i, i ciężka praca przez cały rok. Przejechaliśmy 14 rajdów, z których udało się wygrać 9, także... Wyglądało, że mamy i prędkość, i przygotowanie, i i w miarę przyzwoity samochód, bo pracowaliśmy nad tym autem przez cały rok, rozwijając go. Także prolog obiecująco, szóste miejsce, czyli dobra pozycja startowa. W pewnym momencie nawet Łukasz się uśmiechnął, bo mówi, zobacz, pierwszy raz jestem na Dakarze, a prowadzę rajdą, bo wyprzedziliśmy Stefana Peterhansela na takich kamienistych bardzo ścieżkach. No i w tym momencie już prowadziliśmy rajd w sensie, że pierwsi otwieraliśmy go, czyli pierwsze e, ścieżki, pierwsze kreski, jak to się mówi, na piasku robiliśmy i to był taki początek całkiem dobry. No a niestety na drugim odcinku specjalnym dogoniliśmy rosyjskiego zawodnika Krotowa e, i wyprzedzając grupkę motocykli, jeden z nich e, dosłownie, kiedy tylko Krotow go minął, wjechał pod moją maskę, zmienił to jazdy. No i takim instynktownym rzutem kierownicy, w zasadzie takim ruchem uratowałem jego, ale siebie pogrążyłem, bo wjechaliśmy w taki wielki kamień. Jeszcze i tak szczęściem udało mi się go odwrócić, ten samochód, że przelecieliśmy kilkunastometrowy skok, takim popłytach koła się niestety w różne strony powyginały. My dostaliśmy silne uderzenie. Mnie wtedy sparliżowało, dwie ręce odebrało mi władzę w dwóch rękach. Także nawet w pewnym momencie myślałem, że to koniec wszystkiego całej mojej, przygody sportowej, no ale, ale gdzieś tam kroczek po kroczku po dwóch minutach odzyskałem władzę w rękach no i zaczęliśmy się zastanawiać co dalej. Ciężarówka, kiedy nadjedzie, kiedy spróbujemy ten samochód, żeby chociaż dociągnąć do mety, no i zastanawiać się co dalej. No niestety ten rajd już później w takim rytmie, w takim stylu szedł, bo każde najdrobniejsze uderzenie powodowało, że już wtedy nie dwie, ale jedna ręka traciła władzę i wtedy nawet nauczyliśmy się, uśmiechaliśmy się już z Łukaszem, że on zmieniał przez ten czas, kiedy ona odzyskiwała władzę, prawa ręka moja, zmieniał biegi, nawet go, nawet pomstowałem, mówię, szybciej zmieniaj, bo na wydmach potrzebujemy lepszy moment obrotowy, także próbowaliśmy się z tego śmiać, ale to śmieszne nie było, bo ból był potworny, piekielny i i przyznam się szczerze, parę razy mówię, nie, nie, do domu już nie dam rady dalej, no i wtedy Łukasz podtrzymywał mnie na duchu, zobacz mnie też strasznie bolą plecy, bo nie znów w lędźwiowym kręgosłupie coś, coś się uszkodziło, no i tak takich dwóch inwalidów podążało dzień po dniu do mety w trudzie, w znoju, gdzieś tam później no, zanocowaliśmy na pustyni, bo jeszcze mieliśmy trochę przygod technicznych, także rajd wyjątkowo trudny dla nas i, i rzeczywiście w skali e, tych Dakarów, no bo ja 10 Dakarów przejechałem śmiało mogę powiedzieć, że jeden z trudniejszych, jakie, jakie w ogóle jechałem
0: No właśnie, bo wielu uczestników i w tym pan, jak słyszymy, opowiadało się za tym, że to był rajd jak za dawnych czasów. Rajd niespodziewanie trudny, mimo że organizatorzy piątego rajdu w Arabii Saudyjskiej ostrzegali, że będzie to niezwykle wymagające doświadczenie, to ta skala trudności nawet okazała się większa. No ale pozwolę sobie wrócić jeszcze do tych dramatycznych wydarzeń z drugiego etapu co oprócz tych myśli, o których Pan nam już powiedział, było największym motorem napędowym, żeby jednak kontynuować jazdę i dowieść to wszystko do mety.
2: No cóż, no, no przede wszystkim to poczucie, że, że ten człowiek e, ocalał, nawet no, nawet nie wiem kto to był, to jest niesamowite, bo ja byłem pewny, że go dotknąłem, że, że gdzieś się będzie przewracał, ale kątem oka jeszcze obracając się widziałem, że po prostu ten motocykl zwyczajnie odjeżdża i ten motocyklista nawet nie miał pojęcia, że ta, ta śmierć przeleciała koło niego na milimetry, bo, bo różnica prędkości była no, ogromna, byłoby pewnie ze 100 na godzinę różnicy, no to wiadomo, że, że on by wyleciał w powietrze jak z katapulty nie wiadomo, jakby się to skończyło. podejrzewam że bardzo źle, albo może nawet najtragiczniej. Także pierwsza ta myśl, no ocaliłem człowieka, no i może dobrze, nawet chociaż były głosy, trzeba było w niego pracia a nie bierzeć w kamień, ale no niestety wartość ludzkiego życia bez względu na walkę sportową jest chyba największa dla nas wszystkich i, i z tym trzeba, jak gdyby, żyć. No, a, a druga rzecz, że że w pewnym momencie tą wielką motywacją dla nas były te kilometry, no bo obiecaliśmy i nasz sponsor przede wszystkim obiecał, że że każdy kilometr, który przyjedziemy, to 10 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No i tak zaczęliśmy mówić, no chociaż mamy jakiś cel, chociaż mamy po co te kilometry robić i jechać. Podrywaliśmy się do walki, były odcinki, kiedy kawałkami zaczynaliśmy łapać nasze normalne tempo, kiedy się do tej czołówki zbliżaliśmy i mogliśmy próbować walczyć, no ale za chwilę jakaś duża dziura, czy skok z wydmy czy uderzenie płytą silnie o o piasek, nawet na wydmie, powodowały, że niestety ten lęk przed tym potwornym bólem hamował mnie mnie w prędkości. To było straszne uczucie, jak jak cię wyprzedzają. Ja ja nie jestem przyzwyczajony, że mnie kiedykolwiek ktokolwiek na się wyprzedzał, ale grzecznie słysząc Sentinel zjeżdżałem i czekałem. Powiedziałem sobie, że to wielka dla mnie szkoła życia. Takie coś też trzeba przeżyć. No i to był taki rajd, w którym naprawdę wiele pokory zaznałem, wiele takich momentów, kiedy mówiłem sobie, nie mam tego coś, muszę to skończyć, ale jednak przetrwaliśmy. I i, i na koniec każdy już ten odcinek im bliżej końca, bo przez ciężką pracę wykonywał mój fizjoterapeuta, który z nami pojechał, który cały czas mnie stawiał na nogi i każdego dnia rano mówi, nie, już jest dobrze, już teraz zobaczycie, będę jechał. No ale pierwsza Duża dziura to weryfikowała natychmiast, bo taka ręka, która przestaje działać, no nie jest przyjemnością i powoduje, że człowiek ma ogromny lęk, czy czy ona naprawdę wróci. Później taki moment, że że ta jakby lawa albo takie mrówki pędzą w dół, ta ręka zaczyna odzyskiwać przy tym wielkim bólu sprawność, no i i jedziesz dalej, no i, i walczysz tak naprawdę już z samym sobą
1: jak pan się wypowiadał już tutaj po przylocie do Warszawy, opinia jednego lekarza nie jechać, drugiego jechać. Jak pan tak, się no, w tym lekarz od, zawodów, odnajduje w takiej decyzji? Tak,
2: zakarowy mówi, nie, nie, no jak nie, nie działa ci ta prawa ręka, nie możesz jechać, no wtedy tłumaczyliśmy mu z naszym lekarzem x-raidowym, takim bardzo, no takim ekstremalnym lekarzem, bym go powiedział, nie, nie, przeszprowadzę lewą, to przecież nie stracę panowania nad samochodem, najwyżej nie będę zmieniał biegu, a w tym mi pomaga pilot. No także przekonanie Zaryzykowaliśmy tego lekarza e, francuskiego, który, który jak gdyby Dakar reprezentował, przecież powiedzmy ze szczerze, tam jest duży punkt medyczny, nawet bym powiedział taki mały szpital e, i z rezonansem i z, z prześwietleniami wszelkimi, no bo niestety tych urazów, szczególnie u motocyklistów jest bardzo dużo i oni mają bardzo dużo pracy, no ale, ale no zaryzykowaliśmy. No, prawda była taka, no, powiedział mi lekarz w ostateczności, jakby to całkiem odcięło, to nie martw się, nerw odrasta milimetr na dzień czy tam na dobę, także w, czy parę tygodni i znowu będziesz czuł tą rękę. No więc jechaliśmy w takim, ja nie straciłem czucia, no może mam w tej, tej chwili taki urazik, że, że palce, końcówki palców niestety nie czują i to jest takie przykre uczucie, bo dotykam jakby, jakby nie było to moje, ale, ale lekarze powiedzieli, że spokojnie w tej chwili mam umówione już konsultacje i nawet moi koledzy w Polsce lekarze też się za to wzięli, powiedzieli spokojnie, zrobimy rezonans. Nie jest to nic takiego, bo na szczęście cały układ kostny, to wszystko, czy te przestrzenie międzykręgowe, to wszystko działa. Gdzieś tam wiązkę, już językiem z naszym motoryzacyjnym, gdzieś tam wiązkę przyciska na chwilę, no i stąd te przygody moje. Ale ból przyznaję się, no jestem odporny na ból i zawsze to się to podkreślałem, że nie ma takiego bólu, którego mnie wytrzymał. Ten ból mnie jednak sprowadza do parteru i to tak zupełnie. Czułem się taki malutki i, i myślałem tylko o jednym. Przetrwać, przetrwać każdą minutę, każdą godzinę, każdy kolejny dzień.
0: No i udało się przetrwać, udało się dojechać mimo ogromnego bólu dzięki hartowi ducha na metę. Proszę opisać te uczucia jakie panu i pańskiemu pilotowi towarzyszyły na mecie po 4600 kilometrach odcinków specjalnych. No i zapewne wiedząc gdzieś tam z tyłu głowy, że ta kwota dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy też zebrała się dzięki temu pokaźna.
2: Tak, to prawda. Na koniec jeszcze to, to, to trzeba podkreślić. Nasz sponsor powiedział: Tak się męczyliście, tyle przetrwaliście, że to nie tylko kilometry os ale wszystkie kilometry, jakie w rajdzie przejechaliście, czyli dojazdówki, te wszystkie kilometry, które jechaliśmy, zliczamy za te 10 zł, żeby ta kwota dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była właśnie jak największa i to, to też nas napawało dubą, a szczerze mówiąc przez samą metą byliśmy wściekli, bo znowu był Krotow, już mieliśmy, ja już miałem trochę lepszą formę, odcinek był w miarę płaski, nie było tych dużych dziur, no i dosyć szybko jechaliśmy i nawet nawet jak nam mówili nasi przyjaciele na międzyczasach, mieliśmy drugie, trzecie miejsce cały czas za Lebem i tak chcieliśmy chociaż takim akcentem zakończyć, no ale niestety skończyliśmy na piątym miejscu, bo staliśmy w kurzu Znowu Krotowa, znowu no chyba już nie Rosjanina, bo, bo on nie może w barwach rosyjskich startować, więc miał chyba jakieś inne obywatelstwo, o ile się nie mylę, ale, ale no niestety znamy się przez tyle lat, Krotow jeździł od, od lat, no, no i znowu staliśmy w jego kurzu przez pół odcinka, prawie 100 kilometrów staliśmy za nim, nie mogliśmy go wyprzedzić, już nie chciałem ryzykować pójść w ciemno, w kurs, bo gdybym walczył o coś, no to wiadomo, żebym wszedł w ten ciemny kurs, doszedł do koloru jego i go wyprzedził, ale, ale w w tej sytuacji nie ryzykowałem, bo znowu jakiś wjazd i zatrzymanie na ostatnim odcinku specjalnym tego samochodu, no bo przecież przejeżdżaliśmy obok młodego kierowcy na Toyocie, który zmielił totalnie samochód na ostatnim odcinku specjalnym, mając całkiem przyzwoite miejsce w pierwszej, w pierwszej dziesiątce, no i tak sobie oglądając go, przejeżdżając obok niego, pokazywał nam kciuka, że są cali, że nic się nie wydarzyło, więc mogliśmy pojechać dalej, ale tak sobie pomyśleliśmy, o to jest straszny koniec Dakaru. Przejechał 11 dni czy 12 dni w ostatnim musiał zostać, bo z samochodu nic nie zostało.
1: Właśnie piąte miejsce waszej załogi na ostatnim odcinku specjalnym. Ten prolog też obiecujący. Mam pytanie od naszego wiernego słuchacza, słuchacza wnet, który pozdrawia pana. Czy szansa na wygranie tego Dakaru była?
2: Z tej perspektywy mogę śmiało powiedzieć, że nie. Nie mieliśmy takiego sprzętu, jak myśleliśmy, jednak nasza konkurencja też nie spała. Planujemy pewne kolejne zmiany, nie za bardzo mogę ściśle technice mówić, ale będzie nowa rzecz zupełnie w naszym mini, będzie... No trochę więcej mocy, będzie trochę lepsza reaktywność na gaz, będzie, będzie zmiana i, i, i niestety nasz samochód tego potrzebuje. Jest bardzo dobry zawieszeniowo, jest dobra kinematyka, jest ten samochód sprawny, reaktywnie bardzo działa, jak, jak poruszam kierownicą. Niestety brakuje nam takiej dobrej reakcji na gaz. I tutaj to od razu widać na wydmach, bo jeżeli nasza reakcja na gaz jest 0,6 0,7 sekundy, a silnika turbobenzynowego 0,2 sekundy, no to od razu się ciśnie na usta, że no trzeba, trzeba coś zrobić, musimy coś zrobić, bo są to za duże straty. Każde puszczenie i dodanie gazu to są konkretne, wymierne straty czasowe, ale, ale, ale samochód jest, uważam, z wielką... szansą na to, żeby być znowu, żeby Mini znowu wróciło do walki o zwycięstwo, bo bo niestety i Hunter i Toyota są w tej chwili dominujące, bo, bo te samochody dominowały, jeżeli chodzi o walkę o o zwycięstwo i i niestety byłoby bardzo ciężko nawiązać, ale zakładając, żebyśmy jechali równo, czysto, cały czas w jakichś tam właśnie tych okolicach wynik byłby wysoki. Taka jest prawda. No Zobaczmy sobie szczerze. Carlos nie wygrał jednego odcinka specjalnego, a wygrał rajd. Taki to był trudny rajd to był rajd, który trzeba było przetrwać. Zobaczmy, zawodnik, który nie jest no, no, zbyt szybkim zawodnikiem, mówi o Prokopie, no przyjechał piąty. To o czymś mówi? To mówi o tym, że niestety na tym rajdzie ta średnia, ta uśredniona prędkość jest najważniejsza. Po prostu wytrzymać, nie mieć, jak to mówi Jacek Czachor, afer, czyli nie robić afer, nie mieć przygód, że stajesz na godzinę czy dwie coś naprawiasz, tylko cały czas jedziesz. Jeżeli będziesz średnim tempem jechał, wysoko przyjedziesz. No ale wiadomo, co interesuje zawodników. Zwycięstwo. Nie czwarte, nie piąte, nie trzecie miejsce, Nie drugie, tylko pierwsze. Każdy chciałby być pierwszy i i moje ambicje są zawsze w tym miejscu, ale czasami trzeba też realnie spojrzeć na swoje możliwości, na możliwości sprzętu i tu byłoby to bardzo ciężkie zadanie, żeby walczyć o zwycięstwo. Cały zespół Audi, bo przecież jesteśmy razem, X-Ray i Audi, byliśmy razem w jednym, jak gdyby, biwaku, bo byliśmy obok siebie, bo przecież łączy nas wielka postać rajdów światowych, Sven Kuant, który był szefem całego projektu Audi. No i, i, i a, a jest też szefem x w którym ja jadę, no więc miałem okazję obserwować, jak Audi pracuje zespołowo. W pewnym momencie cały zespół i Ekstrom i Stefan Peterhanser, mój kolega, wszyscy pracowali na Carlosa, wszyscy myśleli tylko o jednym, żeby doprowadzić te jedne Audi, które nie miało przygód do mety. Udało się, pamiętam jak Carlos chwycił trzy kapcie i stał, momentalnie pojawił się Ekstrom, oddał mu swoje koła, e, szybko we dwóch przepieli te koła i Carlos pojechał dalej i nie miał tych strat. To jest właśnie praca zespołowa. W Dakarze zespół jest ogromną siłą i tu Audi pokazało, że tą organizacją, mimo że to był piekielnie trudny rajd, właśnie potrafili doprowadzić Carlosa do mety i, i doprowadzić do zwycięstwa.
1: To jeszcze tak na koniec ładna ta Arabia Saudyjska?
2: No, jeżeli chodzi o krajobrazy kosmiczne, niesamowite chwilami, myślisz, że jesteś na Księżycu, przepiękne, takie, jak to Łukasz mówił, landscape, mówi Krzysiu, jak tu jest pięknie, zatrzymaj się na chwilę, mówię Ja wiem, że wolno jedziemy, no, ale może zatrzymywać się, nie będziemy. No więc jechaliśmy dalej, podziwiając przepiękną przyrodę. Trudny ride dla mnie szczególnie wydmowo, piekielnie trudny, ten empty quarter, gdzie byliśmy i, i, i w zasadzie 580 kilometrów, proszę sobie wyobrazić, po wydmach trzeba było jechać, no to był OS, który przekroczył wyobrażenie wszystkich. Bardzo wielu utknęło. My też zanocowaliśmy na noc na tym odcinku specjalnym. Nam się skończyło sprzęgło. To była moja wina. Po kolizji z angielskim zawodnikiem... Boże, drogi, wypadło mi z głowy przecież mój kolega rajdowy. Boże, 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 boże. Boże. No zaraz sobie przypomnę jego nazwisko. No niestety próbowaliśmy wyrwać z tej wydmy samochód i wtedy przypaliłem w sprzęgu. One niestety... Później oddało ducha pod jakąś górę, no i i zostaliśmy na pustyni. Także takie przygody się zdarzają i szkoda, że że uderzyliśmy w ten samochód, uderzyliśmy w SSV-a. Bo mimo, że kask leżał w tym miejscu, gdzie nie powinniśmy jechać, to było 2,5 metra za daleko. Nawet zapytałem wtedy, Yy, Boże drogi, nie mogę sobie przypomnieć nazwiska mojego kolegi rajdowego, zresztą yy, świetnego Anglika, który, który... I WRC jeździł i, 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 był, i był kierowcą fabrycznym. Zaraz sobie przypomnę, przepraszam na emocji. Ale w każdym razie ta, ta kolizja no, spowodowała, że przypaliłem te sprzęgło, no i później one, niestety, na tym długim odcinku specjalnym oddało ducha. Także mieliśmy y, przygodę. Ja już kiedyś nocowałem na pustyni, ale Łukasz pierwszy raz mówi, no, dla mnie ten Dakar był mocno obfity, jeżeli chodzi o doznania, no bo 36 godzin spędzone na pustyni w samotności, w totalnej ciszy, no, no powoduje, że, że człowiek Troszkę inaczej patrzy na świat.
1: To co teraz? Jakie plany na ten 2024 po Dakarze?
2: No cóż, no zastanawiamy się w ogóle, czy, czy jakiś serial jechać, czy znowu myśleć o przygotowaniach do Dakaru. Przyznam się szczerze, że najpierw pierwszy ruch chcę zrobić, zrobić porządek z tą szyją, żeby mieć pewność, że nie będzie takich przygód, no bo co to za taki wybrakowany zawodnik, y, któremu się coś takiego dzieje. Y, już w tej chwili widzę, że, że to wszystko się jednak zabliźnia, że coraz lepiej jest, że, że ten ból gdzieś gdzieś tam, jak to w piosence Glacy, ból przemija i, i on przeminie i, i mam tego świadomość, ale, ale na pewno nie pozostawię tego, że może jakoś tam będzie, tylko muszę mieć stuprocentową pewność, że wszystko będzie działało dobrze, no bo to są za wielkie nakłady, to są wielkie przygotowania, to są wielkie Nadzieje, wielkie myśli, nie chciałbym być kimś, kto się zastanawia, czy, czy da radę przejechać, bo to nie jest dla mnie zabawa. Dla mnie to jest zawsze sport przez wielki S i, i, i dla mnie i dla Łukasza to jest po prostu ambicjonalnie piekielna rzecz, tak zwyczajnie jechać. My nie potrafimy tak jechać, zawsze walczymy o zwycięstwo i chciałbym, żeby tak pozostało.
0: W takim razie, czy liczba tych awarii i afer, jak pan mówił, doprowadziła do tego, że zraził się pan nieco do rajdu Dakar, czy uznaje pan może ja już, jakąś dogrywkę ja już tyle w przyszłym roku? W
2: Kiedyś w południowoafrykańskim Dagarze prowadziłem rajd. Drugi był Stefan Peter Hansel, i, i wyglądało, że wszystko będzie dobrze, i kiedy mała rurka doprowadzająca. Ciśnienie do wspomagania kierownicy pękła i nie miałem możliwości kierowania samochodem. Nie zapomnę tego momentu. To było rozczarowanie. Wyglądało wszystko bardzo dobrze. Wyglądało, że mamy szansę zwyciężyć. Niestety trzeba było grzecznie wrócić do domu, być na jakimś tam piątym, szóstym miejscu, czy czwartym, już nie pamiętam nawet którym. Ale wiadomo było, że to była wielka przegrana dla nas. I trzeba znowu się podnieść, znowu jeszcze raz przygotować Też, też ta przerwa ośmioletnia spowodowała, że no jednak zauważyłem, że mamy niedobory w niektórych miejscach, szczególnie na wydmach. Jest parę rzeczy do zrobienia. Oczywiście i w sprzęcie, ale w nas też. W nas też. I w sposobie nawigacji, i w sposobie odbierania informacji przeze mnie, a także w takich typowych, technicznych rzeczach. Jak tą wydmę przejeżdżać, jakim stylem. To nie jest tak, że można wszystko robić na, na pełnym gazie, no bo za chwilę oddasz długi skok, uderzysz i auto nie będzie chciało jechać dalej. Także rajd Dakar to jest naprawdę wielka nie tylko przygoda, ale też wielka sztuka, wielka umiejętność, wielkie doświadczenie. Na koniec młode wilki, bo już wielu jest młodych, bardzo szybkich zawodników, bardzo dobrze jadą, ale no jednak ciągle Ciągle zwyciężają, zwyciężył w tym roku, mimo goniony przez młode wilki, zwyciężył Carlos Sainz, mój rówieśnik. Także powiedzmy sobie szczerze, że nie jest jeszcze ciągle za późno dla mnie też, żeby się ścigać o wszystko.
1: Rajd Dakar to sztuka, a artystą jest w takim razie Krzysztof Hołowczyc, z którym mieliśmy przyjemność porozmawiać. Bardzo dziękujemy i gratulujemy tej postawy i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, dziękuję serdecznie.
1: My Do rajdu Dakar jeszcze na momencik wrócimy. Krótkie podsumowanie tego, co się działo na pustyni Arabii Saudyjskiej i inne tematy już związane także ze światem
0: wyścigów naszych młodych polskich kierowców. To wszystko po piosence. Jakiej piosence? Piosence Desert Rose Stinga, która także utrzyma nas w tych właśnie klimatach pustynnych.
1: Sting przeniósł nas na pustynię, a wcześniej na pustynię Arabii Saudyjskiej przeniósł nas Krzysztof Hołowczyz, uczestnik rajdu Dakar. Niesamowite te historie bohaterów tego rajdu, tak jak teraz rozmawialiśmy z Piotrem, jest coś romantycznego w tej idei rajdu Dakar, w tym, że się jedzie samemu. Jedzie się samemu przez cały półwysep arabski, kiedyś przez Afrykę czy Amerykę Południową. Noce w samochodzie, (głos) awaria. Tak niby, niby coś niemiłego, negatywnego, ale jakie to rodzi potem wspomnienia, jakie niezwykłe sytuacje. No i wielką przyjemnością jest dla nas i myślę, że też dla państwa, że możemy tego wszystkiego posłuchać na antenie Radia Wnet z ust człowieka, który był jednym z bohaterów tego wydarzenia. No i też zachęcamy przy tej okazji do wsparcia Radia Wnet na Patronite tak jak Państwo słyszeli, można jak się jest patronem, jak się jest marynarzem na załodze Radia Wnet, zadać pytanie na przykład Krzysztofowi Hołowczycowi. Przechodzimy do tego, co się działo poza Krzysztofem Hołowczycem, bo oczywiście te jego historie są przeciekawe, ale nie tylko on tam jechał spośród Polaków, Krzysztof razem z Łukaszem Kurzeją, ale jeszcze na, w kategorii samochodów Magdalena Zając i Jacek Czachor na 45 miejscu ukończyli rajd Dakar. Wśród samochodów najlepszy Carlos Sainz, El Matador w załodze z pilotem Lukasem Cruzem. To już czwarty triumf w rajdzie Dakar Carlosa Sainza. Sebastian Lep na trzecim miejscu. Jeszcze lep miał w przedostatni dzień szansę na to, by odebrać zwycięstwo Saincowi To się nie udało. Ricky Brabek, najlepszy spośród motocyklistów. A jeśli chodzi o motocykle, no to tutaj mieliśmy szeroką Polskie przedstawicielstwo Maciej Giemza niestety z kontuzją dłoni szybko w miarę musiał się z tego rajdu wycofać. Natomiast 24 pozycja 22-latka Konrada Dąbrowskiego, a 12 w swojej klasie Rally 2, a wśród juniorów najlepszy Polak Konrad Dąbrowski, 56 Bartłomiej Tabin, rajd Dakar za nami, rajdowe emocje rzecz jasna jeszcze będą już niebawem, no bo przecież rajd Monte Carlo w ten weekend najbardziej legendarny, najdłuższy cyklicznie organizowany rajd świata od 1911 roku, zapowiemy to co się będzie działo we Francji, to co się będzie działo w Monako już w ten weekend, ale najpierw o tym co się działo w Nowej Zelandii.
0: Okazuje się, że i tam możemy znaleźć Polaka, bo mowa o Romanie Bilińskim, który zajął pierwsze miejsce w pierwszej rundzie, w pierwszym wyścigu w Nowej Zelandii z zespołem M2 Competition w Toyota Racing Series, także określany jako formuła regionalna. Oceanii. Tam właśnie opuszcza pierwszą rundę na pozycji lidera w tej serii. Roman postanowił poszukać jakichś nowych doświadczeń poza tych standardowych związanych z freką. No i okazuje się, że robi to z niezłymi sukcesami póki co. To jest Roman
1: Biliński, który będzie jeździł we Frece w tym roku po raz kolejny, cały czas z zespołem Trident. My mamy nadzieję, że Roman w końcu zaliczy taki sezon przełomowy, który pozwoli jemu wspiąć się do kategorii wyższej, którą jest oczywiście już Formuła 3. Ta Formuła 3, która towarzyszy wyścigom Formuły 1, i ta Formuła 3, która była wielkim celem Kacpra sztuki, cel spełniony, Kacper pojedzie w f trójce w piątek. Oficjalna informacja: będziemy mieli Polaka. No i 17, niebawem, chyba na dniach, Kacper ma 18, będzie jeździł w zespole MP Motorsport holenderskim. Piotr, jak ty odbierasz tę informację?
0: Z jednej strony każdy po części spodziewał się takiego rozwoju wypadków, ale trzeba powiedzieć, że to jest ogromne osiągnięcie polskiego kierowcy. No bo nie dość, że w zeszłym roku, w końcówce zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że Kacper trafił do Akademii Juniorskiej Red Bulla, no to teraz Kacper trafia do FIA Formuła 3, czyli tej ogólnoświatowej, nie już regionalnej, tylko tej pod auspicjami samej FIA, no i także towarzyszącej przecież takim serium wyścigowym jak Formuła 1 czy Formuła 2 można o tym zapominać. No i trafia do zespołu, który jest niezwykle utytułowany, który ma renomę w tej kategorii, no bo MP Motorsport zakończył w zeszłym roku na trzecim miejscu klasyfikację konstruktorów, no a ich najwyżej sklasyfikowany kierowca, czyli Franco Colapinto skończył na wysokim czwartym miejscu, więc tutaj myślę, że w przypadku Kacpra możemy spekulować jakąś pierwszą dziesiątkę. Myślę, że jak na ten pierwszy sezon to będzie naprawdę dobry rezultat. No i przed Kacprem po tych trzech latach spędzonych we włoskiej F4 teraz 10 rund w FIA Formula 3, z czego druga runda będzie rozgrywana w dalekiej Australii, coś czego Kacper jeszcze nigdy nie zaznał. Na pierwsza, tak jak już zresztą wspomniałem na samym początku, w Bahrajnie będzie towarzyszył w Formule 2, no ale przede wszystkim Formule 1, więc zapewne dla takiego młodego kierowca, jakim jest Kacper, będzie to niezwykłe doświadczenie i też szansa, żeby jakoś zaznać smaków tego niezwykłego świata magicznego, jakim jest świat królowej sportów motorowych.
1: Być w tym środowisku, jeździć niemalże w tym samym momencie z tymi najszybszymi kierowcami świata, czyli być już tak, mieć na wyciągnięcie ręki te największe marzenia, tak to wygląda z perspektywy Kacpera, my tak odważnie o tym mówimy, ale nie jest tajemnicą, że właśnie tak Kacper postrzega Formułę 1. Ona jest tym nadrzędnym celem. Na razie spokojnie jest Formuła 3. To jest wielkie osiągnięcie. No Po Robercie Kubicy i jego drodze do Formuły 1 jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby mieć Polaka tak blisko Formuły 1, bo Kacper jest w Formule 3 jest jednym z jest w jednej z czołowej z czołowych ekip. Mieliśmy, mieliśmy Piotra Wiśnickiego rok temu w F w trójce, ale on był w absolutnie, no wręcz na drugiej
0: stronie. Właśnie Raki.
1: tak, kompletnie po drugiej, kompletnie gdzie indziej w czeskim, czesko-niemieckim zespole, który spisywał się, powiedzmy, bardzo, bardzo mizernie. Ten kalendarz też, o którym mówisz, no to jest niezwykłe. Oczywiście te kultowe obiekty jak Monza czy Silverstone, wycieczka do Australii, no ale Monte Carlo też, te ulice, tam już Formuła 3 będzie jeździć. Ci przedstawiciele zespołu MP Motorsport w poprzednim sezonie, wśród nich przede wszystkim Franco Colapinto, tak jak mówiłeś, czwarty Argentyńczyk, dwa razy zwyciężył w wyścigach. Kacper wczoraj w rozmowie z Maciekiem Jermakowem mówił, że jego celem, mimo że to debiut, oczywiście jest zwycięstwo, jest mistrzostwo, bo tak jak sam tłumaczy, jeśli jest ktoś kierowcą, jeśli jest się kierowcą, no to jakże można mieć
0: inny cel. Po to tam jest, nie ma co ukrywać. A tylko jeszcze chciałbym dodać, że oczywiście z racji, że F3 towarzyszy Formule 1, to dla polskich kibiców będzie doskonałą okazją Grand Prix Węgier, na którym będą mogli nie dość, że podziwiać Formułę 1, no to oczywiście naszego młodego asa także. Można się wybrać pod Budapeszt, a
1: jeszcze odnośnie tych słów Kacpra, oczywiście on mówi, że jego celem jest mistrzostwo, ale zdaje sobie sprawę z tego, że no trzeba być realistą. I jeśli ujmuje to już w tych kategoriach takich bardziej realnych, no to właśnie mówi o tym, żeby jak najczęściej dojeżdżać w pierwszej piątce. Kacper jest świadomy tego, że ważna jest tutaj powtarzalność. Tak jak słuchaliśmy teraz Krzysztofa Hołowczyca, rajd Dakar wygrał człowiek, który nie wygrał żadnego z etapów, a zwyciężył w klasyfikacji końcowej całego rajdu. Kacper właśnie ma takie podejście, on już zakładał to przed ubiegłym sezonem w Formule 4, że jego celem jest to, aby zbudować taką powtarzalność w swojej formie to zaprocentowało. Miejmy nadzieję, że w Formule 3 też to się wszystko dobrze rozpocznie, płynnie. No i ta poniekąd presja ze strony Akademii Red Bulla. Wiemy, że niełatwo jest się w niej utrzymać i wiemy, jak cenna jest to rzecz, czy być tam, bo ona tak jak mówiliśmy, zbliża właśnie do
0: marzeń, zbliża do Formuły 1. No i Kacper zdaje sobie oczywiście sprawę, że będzie to nie lada wyzwanie, gdyż ten przeskok z Formuły 4 do Formuły 3 jest uznawany być może nawet za największy, jeśli chodzi o te serie juniorskie. Po to mamy na przykład Freke, po to mamy GB3, żeby stanowić jakiś pomost pomiędzy tymi seriami no bo faktycznie ten poziom sportowy między tymi dwoma kategoriami jest naprawdę duży. No ale tak jak Kacper mówił, ma nadzieję, że zespół MP Motorsport, jego doświadczenie, jego rodowód w tym sporcie pozwoli mu przejść jak najpłynniej z jednej serii do drugiej. Będziemy trzymać kciuki. No to też takie ułatwienie dla kibiców, bo
1: prostszy terminarz jest na ten rok, prostszy harmonogram. Jeśli ktoś chce oglądać Kaspra sztukę, no to po prostu Kasper ogląda wtedy, kiedy są wyścigi Formuły 1. Oczywiście nie wszystkie, bo wiadomo, że nie każde Grand Prix Formuły 1 to jest też wyścig Formuły 3, niemniej, nie, mniej więcej co Drugi weekend, tak to właśnie wygląda co drugi weekend, Formuły 1 też będzie startował Kacper Sztuka. Mówiliśmy o tych torach, o tych kierunkach Formuły 3, Formule 1 też coś się zmieni. Dzisiaj informacja w 2026 roku pierwszy raz odbędzie się wyścig Formuły 1 w Madrycie. Madryt, a Barcelona cały czas jest. Mamy dwa tory w Hiszpanii, choć niektórzy by powiedzieli, że jeden w Katalonii, drugi w Hiszpanii. Barcelona ma jeszcze kontrakt z Formułą 1, no ale nie jest tajemnicą to, że to Madryt jest priorytetem w tym momencie, tak jak zresztą mamy tę tendencję, że Formuła 1 jest obecna w miastach, niemalże w ich centrum, w centrach miast i tak właśnie będzie to wyglądało w przypadku Madrytu, Tam ten tor może nie w centrum, ale rzeczywiście półuliczny, nieopodal lotniska. No a Barcelona ma też to do siebie, że te wyścigi tam wielu emocji nie przynoszą.
0: Zgadza się, no i tak jak wiemy z królową sportów motorowych nie, ode... nie, nie, nie są związane zawsze pieniądze, no a to było dosyć słabą stroną, jeśli mówimy o to, że w Katalonii, no ale niemniej jednak od 91 roku nieprzerwanie gości Formuły 1 w swoich progach, no i teraz w 2026 roku zdaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli dwa Grand Prix rozgrywane na terenie Hiszpanii, przynajmniej przez ten jeden rok. Organizatorzy nie wykluczają możliwości żeby pociągnąć ten związek dalej w latach, no ale wiemy na pewno, że Katalonia ma koniec swojego kontraktu w roku 2026, natomiast Madryt właśnie od 2006 przez 10 lat aż bagatela, nie jest to najczęściej spotykana długość kontraktu, może właśnie chociażby w krajach arabskich mamy takie długie terminy, no ale zazwyczaj jest to 4 albo 5 lat, więc robi wrażenie to jakie wielkie nadzieje pokładają władze Formuły 1 właśnie w tym Madrycie. To robi wrażenie i a propos tego,
1: czy początek Madrytu to jest koniec Barcelony, Stefano Domenicali, prezydent Formuły 1 właśnie dzisiaj mówił, że nie, że to się nie wyklucza, że dla Formuły 1 Hiszpania stała się bardzo ważnym rynkiem i kto wie, czy nie pozostaniemy przy dwóch wyścigach jednak w Hiszpanii, no rzeczywiście, no, pamiętajmy, dwaj niezwykle ważni kierowcy, no Fernando. Dwa i kierowcy
0: to i dwa tory.
1: Dwaj kierowcy to i dwa tory choć obydwaj są z Madrytu, Fernando Alonso, no kto sobie wyobraża Formułę 1 bez niego, gratuluję. Natomiast no Alonso też może nie dotrwać do tego, 2026 rok, chociaż A, on poczekaj, akurat... Do, poczekaj, poczekaj,
0: poczekamy. on jest długowieczny.
1: To na pewno. Natomiast Sainz, kierowca Ferrari, co będzie? Saincem, być może Audi właśnie wtedy, w 2026 roku, roku. Jego tata też jakby się za tym powoli opowiada, który sam jeździł za sterami właśnie niemieckiego samochodu teraz podczas rajdu Dakar. To jest Formuła 1, to jest Hiszpania, na której F1 się koncentruje, no ale Hiszpania to są też wyścigi motocyklowe w ubiegłym sezonie MotoGP. Mieliśmy przecież wyścig w Jerez, mieliśmy wyścig w Walencji, mieliśmy wyścig w Barcelonie, bardzo dużo dzieje się tam w Hiszpanii, to jest rynek, który po prostu sport motorowy lubi, no ale też nie oszukujmy się, za tym muszą stać pieniądze, inaczej tego dziesięcioletniego kontraktu Formuła 1 z Madrytem by po prostu nie podpisała. Nikt
0: nie gra na sentymentach niestety. Tak, chociaż w przypadku takiego
1: rajdu Dakar zdarzają się sentymenty. Mm-hmm. Myślę, że, że, że prędzej natomiast, najlepiej żeby z nim...
0: Najlepiej połączyć obie kwestie, prawda? Pieniądze i Jak sentymenty. się zapłaci
1: za ten rajd Dakar, to potem rzeczywiście te sentymenty mogą przyjść. Nawet awarie jakby je przybliżają, tak przyciągają potem te sentymenty. Jest godzina 20.40 i jest też jeszcze jeden ważny temat. Byliśmy przed przez chwilę w Nowej Zelandii za sprawą Romka Bilińskiego. Teraz przeniesiemy się na Florydę. Nieźle skaczemy, latamy po całym świecie. Floryda i w ten weekend ruszy wyścig 24-godzinny. To jest taki odpowiednik amerykański naszego europejskiego wyścigu w Le Mans. Słynna Daytona na Florydzie. Start w sobotę wieczorem. No i to wszystko w ramach amerykańskiej serii wyścigów długodystansowych. Serii IMSA, która w tym roku dla nas, polskich kibiców, jest wyjątkowa ważna z uwagi na to, że w niej udział bierze polski zespół Inter Europol, czyli zwycięzcy ubiegłorocznej edycji wyścigu w Le Mans. Inter Europol startuje pod nazwą dokładnie, rzecz ujmując tak, Inter Europol by PR1, Matthiasen Motorsport. Inter Europol dogadał się z zespołem amerykańskim z ubiegłorocznymi zwycięzcami w klasie LMP2, by startować razem. Wśród załogi Inter Europolu, rzecz Czas na nasz Polak, polski kierowca, zwycięzca wyścigu w Lemą Jakub Śmiechowski, no ale jednym, jednym z jego towarzyszy Nick Bulli, który... Brał udział w kwalifikacjach, bo te w ten weekend już się odbyły, które to zdeterminowały ustawienie samochodów na starcie sobotniego wyścigu. Wiemy z której pozycji wystartuje Inter Europol Competition w swoim pierwszym starcie w Stanach Zjednoczonych. Będzie to pozycja druga. Zaczyna się
0: bardzo, bardzo obiecująco. Tak, piekarze szukali jakiegoś sposobu na wypełnienie kalendarza obok serii LMS. Znaleźli go razem z PR1 Matiasen Motorsport. Wracają do Imsy po raz pierwszy od 2020 roku. Sześć sesji treningowych za nami. Te udane kwalifikacje, tak jak powiedziałeś, drugie miejsce. No a to, co ciekawe jeszcze w kontekście kwalifikacji w klasie e, w klasie hypercarów z kolei, to to, że Pipo D'Reani z Cadillaca może pochwalić się z sensacyjnym osiągnięciem, ponieważ ust- Rekord toru podczas czasówki, zdobywając właśnie pole position do tej pierwszej rundy. Cadillac także na drugim miejscu w osobie Sebastiana Burde, także Cadillac zaczyna bardzo mocno na własnej ziemi, no ale my się przede wszystkim cieszymy i radujemy z tego, że nasi popularni piekarze także notują bardzo dobre rezultaty.
1: I mamy nadzieję, że tych rezultatów dobrych będzie jak najwięcej, no bo też ciekawe obiekty tam w Stanach Zjednoczonych, m.in. Indianapolis na tym torze, co prawda nie w ramach słynnego Indianapolis 500, ale tam też IMSA się ściga. Tam też zobaczymy nasz polski zespół, jego żółto-zielone barwy. Posłuchamy, posłuchamy piosenki, a za moment przeniesiemy się do Francji, no bo tam wnet już rusza rajd Monte Carlo.
0: To była Shania Twain i Catching a teraz Ride Monte Carlo. 52. sezon WRC u Bram. przed nami Ride Monte Carlo, a z nami na antenie Jakub Socha, dziennikarz Rally and Race, który nam o tym wszystkim opowie. Witaj Jakubie, dobry wieczór i pierwsze pytanie, co sprawia, że ten Ride Monte Carlo jest taki wyjątkowy? Dobry wieczór.
3: Przede wszystkim, jeżeli mamy wziąć pod uwagę istotę rajdu Monte Carlo to jest to impreza, która otwiera sezon. Co prawda fani jazdy na opis nie mają powodów do narzekań, bo ta zimowa przerwa trwała dosłownie kilka tygodni, ale jednak wracamy. Zaczynamy ten, te karuzele na nowo, po różnych zmianach personalnych, zmianach zespołowych, trochę po odświeżeniu też tego motorsportowego ekosystemu WRC. To po pierwsze. Po drugie, Ride Monte Carlo to impreza absolutnie nieprzewidywalna. A co prawda, Zawsze w kalendarzu WRC zapisuje się nawierzchnię, po jakiej będą ścigać się zawodnicy. Czy to to jest nawierzchnia, nawierzchnia szutrowa, czy są to asfalty, czy śnieg. Tutaj na francuskich wzgórzach rajdu Monte Carlo sami zawodnicy myślę, że nie będą do ostatniej chwili pewni, z czym przyjdzie im się zmierzyć. Bo to jest rajd na wskroś nieoczywisty. Tutaj jest śnieg, lód, mokry asfalt, suchy asfalt. To jest impreza, która używając takiego takiego żargonu, oddziela trochę rajdowych chłopców od mężczyzn.
1: To ma Monte Carlo do siebie, także w, w kwestii Formuły 1. Świat nie lubi bez królewia, no a ja się tak zastanawiam, czy to bez bezkrólewie rzeczywiście będzie, czy nie będzie w tym WRC, ale Rowan Pera nie realizuje pełnego programu obrońca tytułu. Nie zobaczymy go właśnie teraz w Monte Carlo. Czy ty, Jakub, się spodziewasz, że to rzeczywiście na przykład Elfin Evans, może ktoś inny, będzie tym królem tego roku? Kogo widzisz w koronie?
3: To jest niezwykle trudne pytanie, bo rajdy samochodowe są sportem, w którym ciężko jest ferować jakikolwiek wyrok, a a istnieje piękne powiedzenie. Zwycięzców poznajemy dopiero na mecie. To jest istota tego sportu. Jeśli chodzi o kwestię tegorocznej korony, to pretendentów mamy przynajmniej trzech. Jest Elfen Evans, który w tym roku będzie pełnił rolę takiego władcy Toyoty, jeśli tak mogę to nazwać, będzie pełnił rolę absolutnego lidera, człowieka, który ma poprowadzić japońską stajnię do, do kolejnego wielkiego triumfu. Z drugiej strony rządny sukcesów i wypuszczony bardzo mocno Hyundai i ten znakomity duet napastników, Thierry Neville, czyli człowiek, który był bodajże pięciokrotnie wicemistrzem świata, ale jeszcze po koronę nie sięgnął. Człowiek, który, który po prostu musi to zrobić, aby, aby ta łatka wiecznie drugiego w końcu od niego go odeszła i Oyttanak, czyli syn marnotrawny, który powraca do, do Hyundai po nieudanej przygodzie z M-Sportem. To są według mnie ci trzej zawodnicy, którzy mają największe szanse na triumf w tym roku, ale e, tak jak wspomnieliśmy już parę razy, świat rajdów jest nieprzewidywalny i gdzieś z tyłu czyha jeszcze Sebastian Ozier. Co prawda m, Francuz urodzony w GAP, czyli urodzony w miejscu, gdzie... Zlokalizowany będzie serwis tegorocznej edycji Rajdu Monte Carlo. Co prawda Francuz jedzie tylko częściowy program. Wystąpi tylko w kilku imprezach, ale gdzieś w kuluarach mówi się, że jeżeli ta tabela będzie się układała po jego myśli, to być może ten wielokrotny Mistrz Świata Powróci na trochę dłużej, żeby prześcignąć swojego wielkiego rodaka, aby wyprzedzić Sebastiana Leba w tej historycznej klasyfikacji i zdobyć najwięcej mistrzowskich tytułów w historii.
0: No właśnie, Sebastian Ożier, dziewięciokrotny zwycięzca rajdu Monte Carlo. Teraz zasadza się być może na, na nawet swoje dziesiąte zwycięstwo w karierze podczas tej rundy. Mówił zresztą sam, że rajd Monte Carlo to jest taki rajd, do którego trzeba podchodzić z o wiele większym respektem niż do innych. No ale mówimy w kontekście mistrzowskim przede wszystkim o właśnie Elfinie Evansie, Neville'u, Tanaku, czyli zdaje się, że tutaj kwestia mistrzostwa rozstrzygnie się pomiędzy Toyotą, Gazu Racing, A Hyundai'em właśnie, Toyota po raz bodajże czwarty będzie z rzędu broniła swoich tytułów mistrzowskich w aż trzech kategoriach, no ale wiemy oczywiście, że to nie tylko kwestia kierowcy, ale także kwestia konstrukcji, no i pytanie tak naprawdę jak wiele da się zrobić Jakubie w tej krótkiej przerwie sezonowej, bo trwa ona zaledwie pięć tygodni, z czego przez dwa fabryka jest zamknięta.
3: To jest jest temat dosyć łatwy do do wyjaśnienia. Otóż odpowiedź jest prosta. Niewiele. Z wielu powodów. Po pierwsze, gdzieś na horyzoncie majaczy nam już kwestia zupełnie nowych regulacji technicznych w świecie WRC. To oznacza, że budowa nowego samochodu, czy też przebudowa całkowita pojazdów troszeczkę mija się z celem. Są to ogromne pieniądze, których stajnie myślę, że w tej chwili nie chcą wydawać. Nie oznacza to oczywiście że samochody się nie zmieniły, bo Toyota pojawi się w Monte Carlo z delikatnie zmienionym pakietem aerodynamicznym. Z tego, co pamiętam, zupełnie nowe, przeprojektowane lusterka. M-Sport, czyli fabryczna stajnia Forda, będzie w tym sezonie pracować nad tylnym skrzydłem, więc zmiany będą kosmetyczne. Pamiętajmy, że te konstrukcje są tak bliskie ideału, że tam już naprawdę ciężko jest cokolwiek, cokolwiek poprawić. To są po prostu potwory, skalpele stworzone do wygrywania.
1: Ale regulamin się zmienił, regulamin punktowy, go jak najbardziej można, punkt, można poprawiać. Tak. Zupełnie inaczej to wygląda teraz, no bo już mamy po sobocie, po sobotnim etapie pierwsze bardzo duże rozdanie punktów. 18 zwycięzca, 15 drugi, 13 trzeci kierowca i tak rozdane te punkty są do 10 miejsca. No a potem niedziela jest jak gdyby nowym wydarzeniem, bo za ten niedzielny etap mamy... Znowu rozdane punkty dla najlepszej szóstki. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dla siódemki, przepraszam, najlepszej. No i potem oczywiście Power Stage, tak jak było, te pięć punktów rozdajemy. Myślisz, że to coś zmieni? Rzeczywiście ta niedziela będzie ciekawsza? No bo taki jest zamysł.
3: Zdecydowanie. Ta zmiana będzie, będzie bardzo widoczna, ponieważ w ostatnich sezonach wyglądało to w ten sposób, że piątek, sobota ustawiały nam w pewien sposób cały rajd. Niedziela zazwyczaj była najkrótszym etapem złożonym z tylko kilku odcinków specjalnych. I niestety często wyglądało to tak, że niedziela była już takim dniem wakacyjnej, spokojnej podróży dla wielu załóg. Chęć, była to chęć utrzymania swojej pozycji, dowiezienia jej do ewentualnie oszczędzania swojego samochodu na ten finałowy power stage, na którym można było zdobywać punkty. Teraz ten rajdowy ekosystem nam się troszeczkę wywraca do góry nogami. Jest to zmiana, delikatnie mówiąc kontrowersyjna, bo wielu kibiców nie jest zadowolonych z tego układu, bo patrząc na to matematycznie najwięcej punktów może zdobyć zawodnik, który wcale nie wygrał rajdu. Więc jest to takie troszeczkę poplątanie, pomieszanie z z poplątaniem ale całkowicie zmieni nam to rywalizację na os Teraz już nie będzie spokojnej niedzieli i jazdy do, do niedzielnego rosołu. Teraz walka będzie trwała minimum 3 dni i jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie układało, bo rajdy samochodowe są sportem wbrew pozoru bardzo taktycznym. Zobaczymy, jak zespoły będą pracowały nad tą taktyką, jaką taktykę obiorą ci zawodnicy, którzy będą walczyć o tytuł Mistrza Świata. Mam nadzieję, że oni kalkulować nie będą i oni po prostu, niezależnie od tego, na którym OSie jesteśmy, będą jechali na maksa.
0: No miejmy nadzieję, że będzie pozostawała niepewność do ostatnich momentów. Mówiliśmy o tej triadzie, Tanak, Neville, Evans, ale pytanie, jak dużą zmienną mogą być ci kierowcy jeżdżący na niepełny etat, czyli Sebastiano Gier, Kalero Wampera, ale także S.A.P. Kalapi. Jak twoim zdaniem oni mogą wygryzać te punkty tej czołowej trójce?
3: Dla mnie sytuacja w Hyundai jest absolutnie oczywista. Gdybyśmy mieli użyć tutaj pewnej piłkarskiej metafory, to w ataku w pierwszym składzie grają Neville i Tanak. Cała reszta będzie wchodzić na tak zwane ogony po to, żeby ewentualnie zdjąć odpowiedzialność z tych dwóch najważniejszych napastników. W Hyundai sytuacja jest prosta, ponieważ trzech pozostałych zawodników, którzy pojadą niepełny program, czyli wspomniany już przez ciebie Lapi, czyli Sordo, i Andreas Mikkelsen, oni pojadą najprawdopodobniej po cztery rajdy. Więc oni w walce się absolutnie nie liczą, oni będą grali zespołowo, będą pomagać swoim kolegom i jeżeli będzie taka potrzeba, będą ustępować im miejsca, aby ci mogli zdobyć te te kilka oczek więcej, które mogą mieć ogromne znaczenie dla ostatecznego układu układu sił. Myślę, że Kalero Wampera, który powiedział wprost, że jest po prostu z wieloletnim psychicznym obciążeniem Kalerowampera, który będzie chciał pewnie w tym roku troszeczkę mocniej przesiąść się do samochodu driftingowego i i pobawić się bardziej w widowiskową jazdę i oglądanie świata przez boczną szybę. Ja myślę, że on po prostu będzie chciał zostać w gazie, mieć ten kontakt, bo sam zapowiedział 2024 odpoczywam, 2025 pędzę po po trzecią koronę. Myślę, że ci zawodnicy drugoplanowi. Ten drugi garnitur będzie grał tutaj tylko rolę taktyczną, rolę wsparcia głównych trójzębów każdej każdej ze stajni, a być może będą też grali o własne kontrakty o własną przyszłość, tak jak na przykład Andreas Mikkelsen, który powraca do królewskiej kategorii rajdowych mistrzostw świata i myślę, że ma ogromną chrapkę na to, żeby zostać na dłużej.
0: To I... tak jeszcze na koniec Sebastian Ozie, twoim typem na dziesiąte zwycięstwo w rajdzie Monte Carlo?
3: osiem zwycięstw w ramach Mistrzostw Świata, jedno w ramach byłego już czempionatu Spodziewałem się tego pytania, ja nie widzę innej możliwości. Myślę, że to będzie wielka francuska feta. Myślę, że można temu człowiekowi tego tego życzyć, bo zdecydowanie na to zasłużył, więc jako dziennikarz staram się być absolutnie bezstronny, ale tym razem vive la France, vive la
1: A celebracja tego wszystkiego, francuska, we francuskich barwach, finał w niedzielę, oczywiście. No a ruszamy już w czwartek, pierwszy odcinek specjalny. Natomiast w środa Shakedown 16.30, czyli już jutro. Wszystko się bardzo szybko zaczyna. Z nami był Jakub Socha, Radiant and Race. Bardzo dziękujemy, Kuba. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Rajd right Monte Carlo. Już jutro. Daytona już w sobotę, 24 godzina. My się słyszymy już za tydzień. Po tym wszystkim powiemy o tym, co się wydarzyło na Florydzie. Powiemy o tym też między innymi oczywiście, co się wydarzyło na OS-ach we Francji, w okolicach Monako. A co jeszcze dzisiaj powiemy? Myślę, że jeszcze dzisiaj pożyczymy dobrego wieczoru Państwu i jeszcze raz przypominamy o możliwości wsparcia dla Radia Wnet na Patronite, dziękujemy za to wsparcie nam już udzielane naszej radiostacji i prosimy o więcej. Na pewno spożytkujemy to we właściwy sposób. Audycję realizował Janek Langa, prowadzili. Piotr Nałęcz,
0: dziękuję serdecznie.
1: Kamil Kowalik, również dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
0: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i polski karting.